Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen till det 23 avsnittet av podcasten Hasse och hundraåringarna. Idag har jag pratat med Kajsa som närmar sig just hundra. Ja, hon undrar lite, är det verkligen att tvätta när vi idag trycker på en knapp på tvättmaskinen? Mm, det är väl tveksamt. Stort tack till Daniel Ekberg för klippningen. Tack till Henrik Nyblom för vignetten och också tack till min partner i det här, Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Tack till Kajsa att jag får komma och hälsa på. Det var väl roligt. Ja, jag, jag hoppas det. Du bor just nu på Ekerö. Ja, jag har bott på Ekerö sedan 1933. Oh. Och nu bor jag på ett äldreboende. Just det. Mm. Hur trivs det att bo på äldreboende? Ja, hör du, det är väl både och kan man säga. Man längtar ju att vara bättre- och kunna ha ett eget hem ja. som jag hade i, ja, sen 1940. Ja. Mm. Hur länge har du bott här på äldreboende? Äh, fem år. Ja. Jag kom hit 2012. Mm. Mm. Och, men här sköter du mycket själv ändå eller? Hörru du, jag lagar ju inte mat och jag vad heter, tvättar ju inte mer än så där någon liten sak. Men eh, annars så gör ju de personalen. Men jag klär mig själv och tvättar mig själv och vad som händer och Just kan det. lägga mig och gå upp och klä mig. Om, vi ska, om, vi, om lyssnarna ska få någon... Man ska ju aldrig fråga en dam om, om hennes ålder men jag tänker göra det i alla fall för att om man då hör att du bor på ett äldreboende så kan man ja. ju misstänka att du är äldre. Ja, jag fyller 99 i år i oktober. Fyller 99 år? Mm. Ja. Om jag nu får vara kvar. Ja, just det. Man vet ju aldrig. Man, nej, när man lägger sig då vet man inte om man vaknar mer. Men är du, känner du dig pigg annars? Ja, jag är ju med på aktiviteter och sånt där som är här nu. Ja. Jag ramlade här på köksgolven för ett år sedan och det har väl... Gjort att jag är väl lite mera försiktig. Mm. Och sen är jag börjar att bli benskör. Okej. Okay. Mm. Känner du det själv eller? Ja, det är väl det där. Det är väl att man eh, har väl lite mera ont i reben och i ryggrad och eh, sånt där. Men jag får ju medel. För benskörhet. Mm. Mm. Jag får till, till exempel en tablett varje tisdag morgon. Mm. En i veckan. Okay. Och den ska vara för benstommen. Okay. Mm. Men hur är känslan då att vara äldre och att komma in på ett äldreboende? Hur är den känslan? 
Hörru du, men den är svår att beskriva om man säger. När man är frisk och hemma och i sitt hem, då tänker man aldrig på det. Nej. Att den där dagen drabbar mig också. Just det. Mm. Det tror jag ingen tänker på. När kommer dagen då när man känner att jag har blivit lite äldre? Ja, den kommer nog kanske när man ligger sömnlös någon natt och inte kan somna om. Ja. Att nu är det dags. Att nu är man gammal. Ja. Och nu måste de ta hand om en. Ja. Mm. Hur är det att bli gammal? Jag har ju liksom inte företagligt. Jag känns mig gammal. Jag körde bil egentligen jag var 90 år. Du gjorde det? Ja. ja. Då sa min yngsta son att det var dags att sluta. För då opererade jag knät och hade svårt att komma in och ur. Och då tyckte han att jag kunde sluta. Okej. Okay. Så du jag... kände dig egentligen inte gammal ens då? När du var 90? Nej. Nej. Jag handlar ju och lagar min mat och tvätta och strök och städa och jag har inte haft hemhjälp medan jag bodde hemma inte. Och jag var 93 år när jag kom hit. Ja. Och, och, och varför kom du hit då? Vad var det ja, gjorde? det kan ingen doktor säga heller. Nej. Det började med att jag ramlade hemma och fick någonting att jag inte hade... Vad heter det? Balans. Just det. Och så hade jag ont i fötterna. Och jag hade 290 i sänka. Okay. Jag var först på kirurgen och sen på ortopeden och sen på medicin på mm. Sankt Görans sjukhus. Och, det, jag, jag... och ingen visste vad det var. Aha, okay. För det är inte bra att ha 290 sänka antar jag. Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså jag har 20. Oj då. <laughs> okay. Jag kan ingenting om sånt. <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Men har du varit sjuk under ditt under tidigare i livet? Inte så där. Nej. Jag har ju arbetat och till jag har varit pensionär. Men lite av varje. Sista 17 åren då jobbar jag vid Grumme. Sen var det sålt till barnängen. Ah, och där gick jag i pension. För Grumme, då tänker man på såpa. Ja, just det. Den finns kvar än. Ja. Ah. Och grummet tror jag finns nu nere i Göteborg. Okej. Okay. Mm. Men du berättade att du har bott på Ekerö sedan 1933. Ja, då kom min mamma och pappa och jag och en bror och arrenderade Menhammargård, om du känner igen det. Nej, jag känner inte igen. Nej, det är ju stora gårdar på Ekerö. Ja. Kan börja ända här och gå uppåt. Men var är du uppåt? Och där bodde jag i tio år ifrån... 33 och till 43 flyttade mamma och pappa. Oh. Så, men jag gifte mig ju 1940 men då var min make inkallad nästan det mesta. Så jag ambulerade mellan Kärsjögård och Menhammargård. Men var är du uppvuxen då? Det är jag i Sörmland, i Grödinge. Är du född i Sörmland också? Nej, jag är född i Närke. Oh. Vi var sex syskon och jag var yngst. Mm. Och jag är den enda som är kvar. Och där var min pappa tjänsteman på en stor gård. Och därifrån flyttade vi till Grödinge. Hur var Men din... vi är födda allihopa på samma ställe. Just det. Mm. Hur var din uppväxt? Ja, den har väl varit bra. Jag har ju inte gått till några högre skolor. Jag har gått sex år. Ja. 
Och sen, och jag har gått hemma så jag har inte varit ute och i några andra skolor eller någonting. Men det har ju mina syskon varit liksom. De har lärt sig ett yrke. Just det. Mm. Hur var det med att växa upp med fem syskon och mamma och pappa? Vad gjorde din mamma och vad gjorde din pappa? Pappa skötte ju lantbruk. Ja. Och mamma var hemma. Just det. Hon har inte haft något utarbete. Nej. Sen när han slutade med det här arendegården vid Menhammar, då köpte han en villa i Södertälje. Och där levde de. Hur var din mamma och pappa som föräldrar? Jo, då, pappa var väl lite sträng och mamma var väl mera... De är rädda om flickor ja. och pojkar fick göra som de ville. Det var, var det så på den tiden? Ja, vi var tre flickor och tre pojkar. Vad fick pojkarna göra som inte ni fick göra då? Ja, de fick vara ute längre på kvällarna. Ja. Och vi skulle in på bestämda tider. Kändes det orättvist? Ja, det var nog orättvist ibland. För min, jag är ju född 18 och en syster är född 17. Så vi var väl nästan som tvillingar. Så det var väl vi som var, liksom ville vara ute längre. Och så hade vi bröder då som sa, nu ska ni gå in, nu ska ni rida mamma. Men de fick vara kvar ute? Ja. Ja, det är lite orättvist. Ja. Och ibland när man var så där, jag var ju 15 år när vi kom till Ekerö. Och då gick min andra syster som var ett år äldre, hon gick på en sån här hemskola. Och skulle lära sig till barnsköterska och det blev hon. Mm. Mm. Hade du några visioner eller tankar om din framtid när du var 15 då? 1900? Jag har jämt tänkt att jag skulle vilja bli hårfrisörska men det blev jag ju aldrig. Nej. Och sen ett tag ville mamma och pappa skicka mig upp till någon sån här landhushållsskola när jag var väl 17 år. Men det ville inte jag. Jag sa att jag kan lika lära mig här hemma. Ja, just det. Både ute och inne. Så man var ju med ute och när de hejde hö och man körde häst. Och... Fick ni hjälpa till mycket? Ja. Och så hade vi drängar då inneboende som hade hel inakkordering. Okej. Okay. Så det drängar på gården. Och, och de hade 30 kronor och fritt och säg husrum och mat. Och 30 kronor i månaden. 30 kronor i månaden? Mm. Det här var på 30-talet. Ja. Hur var det att ha drängar hemma på gården då? Ja, det var både och. En del tyckte man om och en del inte. Ja, det var så. Ja. Flörtade drängarna med, med tjejerna eller? Jo, ja, de prövade väl. Ja. Alla lyckas väl inte. Nej. <laughs> Vi hade två norrmän som hade flyttat från Norge. Och min syster som var ett år äldre, hon var gift med Norman. Jaså? Mm. Okej. Okay. Så sen 1945, då flyttade hon över till Norge. Okej. Okay. Mm. Men hon är borta och han är borta. Och... Men hur var det här, jag tänker på lite dating och flört. Hur, hur var det på den tiden? Jag menar, 33 så var du 15, då började man kanske... Hörru du, jag fick väl inte vara ute. Jag kommer ihåg en kväll. Då hade jag varit ute med en springchas som vi sa, Aha. i landhandel. Okay. Och klockan var väl lite för mycket. Ja. Då kom min pappa och tog oss liksom, vi kom i allén. 
Och han la benen på ryggen och stack. Ja, så gjorde springchansen då? Ja, ja. <laughs> och jag fick lite ovett. Jaså. Den klockan var för mycket. Okej. Okay. Mm. Okay. <laughs> så du varit ute i... Jo, det är sådana där episoder. De glömmer man ju inte. Nej. Gjorde den här händelsen att du höll dig inne i tid sen, eller? Nej, det tror jag inte. Man var nog så där som man tog chansen ändå. Har inte alla barn gjort det? Ja. Man har varit ute lite för sent. Och... Ja. Ja, mm. såklart. Men... Och ibland kunde man göra så att man smög upp och då trodde de att man gick och la sig så smög man ner sakta och ut igen. <laughs> En klassiker. Ja. ja. Och det är nog många som känner igen det så. Även på 30-talet. Ja. Men du sa att din pappa var lite strängare. På vilket sätt var han strängare då? Om din pappa... Vi hade, om vi säger så här att vi hade mer respekt för pappa. Mm. Han behöver bara titta liksom på oss så här. Så blöd vi ju. Mm. mm. Om, man in... om vi skulle fråga efter någonting, om vi ville göra eller vi ville ha eller någonting, då var det en, det var en pers ja. att fråga pappa om vi fick det. Kunde det vara så... Att... Men han var inte elak. Nej. Det var han inte. Nej. Men han var bestämd liksom. Kan du se skillnad på föräldraskap då och föräldraskap idag? Ja, det tror jag att jag kan. Är det... det skulle jag nästan tro att det är tvärtom. Att papperna lovar nog mera och är generösa ja. än mammorna är. Ja, det, det kan nog vara sant i vissa fall. Men vad hände sen då? Du berättade att du gifte dig 1940. Mm. Träffa... Sen bodde jag på Kärsjögård i 47 år. Oj. Min make var privatchaufför. Mm. Men var träffades ni? Ja, vi träffas för de här gårdarna ligger ju så nära varann. Sen hade jag ju bröder som var ungefär jämngamla med honom. Ja, just det. Men började han uppvara? Så mina bröder umgicks med honom för innan jag började umgås med honom. Okej. Okay. Så det började nog på så vis. Men började han uppvakta dig då? Mm. Hur gick det till då på den tiden? Ja, det var, han hade två systrar som jag umgicks med också, som var yngre än honom. Och så, så det fanns liksom naturliga kontaktytor där på något sätt? Ja, det, det började väldigt långsamt tror jag, från min sida. Att jag tyckte att han var lite för gammal. Och... Hur gammal var han då? Han var tio år äldre än vad jag var. Tio år Om vi säger att vi började ha ett sällskap när jag var en, mellan 17 och 18 år. Då han 28. Ja. Det är lite gammalt. Så det börjar inte så där som en blixt från en klar himmel inte. Alltså det var inte denna. <laughs> Men sen kom det smygande ändå då? Sen var det väl ändå. Så småningom. Ja. Mm. Sen var väl det där att vi firade födelsedagar och sånt där. Då, då bjöd jag väl... Hans systrar så fick var väl han medbjuden någon gång också. Mm. Mm. Men när blev det dags för bröllop då? Hur, hur länge hade ni... Det var ju 1940 när han kom hem ifrån 
hade legat inne från april månad och ända till december. Mm. Så det var ett väldigt enkelt bröllop bara familjerna. Och var det här på Ekerö då? Här på Ekerö. Mm. Med, närm- med närmsta släkten. Ingen sån där, vad heter det, storstila. För det var ju, de körde ju inte bil och det fanns ingen, med, vad heter det, bensin och... Hade de någon bil körde de väl på Gengård och de hade hittat på det. Så förflyttade man sig här ute då med häst? Sen då? var väl han hemma några månader och sen var han inkallad igen. Okay. Så han har legat i Skåne, han har legat i Värmland, han har legat i Sörmland. Inkallad. Så första tiden och, och sista var bo- gången då låg han inkallad i fem dagar, 1945. Okej. Okay. Han var inkallad sen tog ju kriget slut. Just det. I maj. Hur kände ni av kriget här? Nu bodde ju vi på landet så var vi väl inte så där. Nej. Han hade i alla fall grönsaker och sen fisk hade man ju tillgång till. Kaffe var väl svårt. Och sånt där krydder och ris. Och... Jag tror att kaffe var nog det värsta var det utan. Ja, det, det är gott med kaffe. Det rostar man gula ärter. Jasså. Rostar man och malde. Och hur, kokar kaffe på. Men hur smakade det? Ja, det smakar ju inte kaffe. Nej. Det fanns ju inget kaffe. Nej. Jag tror att på... Tre, fyra veckor så fick man väl ett par hektar. Och det var ju ont om allting. Socker och... Just det. Och för inte ta dem risgrind, då fick man väl en deciliter till jul. Oj. Allt sånt där som var, var importerat. Det kom ju inte in. Sen blev ni föräldrar. Ja, kan du fatta det att vi satte barn till världen 1943? Ja. Och det var planerat också. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det var, det var andra familjer som fick barn. Oh. Och det där smittade av sig. Att man ville ha barn. Hur var det då att bli förälder? Ja, det gick väl det med. Det var ju tvungen att gå. Oh. Det var ju till och med man heter kuponger på när man köpte lakansväv. Jaha, okej. Okay. Fick man lämna kuponger. Jaha. Mm. Men då blev det ett... Och man sydde ju nästan allting själv. Just det. Och sticka och... Sydde du? Ja, man sydde ju lakan. Ja. Mm. Kläder också? Ja, man sydde ju sådana här små vita babyskjortor. Med krås. Så äldsta barnet är fött 1943? Ja. I mars. I mars? Mm. Och det andra är född 46. 46, ja. I maj. Och de är ju inga ungdomar heller längre. Nej, de är ju pensionärer. Ja. Hur är det då att vara pensionärer alla, alla tre? Ja. Det är lite speciellt. Min äldsta son är väl inte så där. Han har Parkinson. Okej. Okay. Och sen har han en utsliten häft. Okay. Så han var just på Danderids sjukhus igår och mm. han är enkeman sedan tio år tillbaka. Okay. Så det är synd om honom. Det är så han klart. bor i Åkersberga mm. i en trerummare som han äger själv. Kommer dina söner på besök? Ja, men inte så ofta som... En del som har dem så här runt omkring. Nej, det är klart, ju närmare man bor så... 
Jag har inga släktingar på Ekerö kvar. Jag hade en bror som var gift och bodde på Ekerö. Men han är ju borta. Vi pratade lite innan vi började spela in så pratade vi lite om teknik. Och ja. eh, vi pratade lite om att du har ingen mobiltelefon. Alltså. Men jag tänkte du måste väl ändå, om man tittar tillbaka, haft hjälp av teknikens utveckling. Jo, jag har ju satt värde på dammsugare och tvättmaskin och kylskåp. Och... Sånt som vi idag tar för givet. Och strykjärn. Och... För sånt hade ni inte? Nej. Ingen tvättmaskin? Första kylskåpet jag fick det var nog 1955. Och hur gjorde ni med alla varor då som ni hade hemma? Ja, vi hade isskåp. Isskåp? Ja, riktig is. Hur la man det då bakom i skåpet ja, det var ju, då? Vi hämtade ju inte utan det var ju gården som sågade upp isbitar på vintern. Och la- imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Såna här rutor, stora. Och sen öster de ju sågspån på det. Just det, för att isolera. Så man skulle ha en bit is, då fick man ösa bort det där sågspånet och hugga den en bit is och ta med sig hem till isskåpet. Ja, och hur gjorde ni med, med, jag tänker på tvätten, vad hade ni för rutiner kring det då? Ja, när jag bodde hemma, och hade, då hade vi ju så mycket drängar, ja. fyra stycken, och så vi själva då familjen. Mm. Då kunde jag stå i tvättstugan i tre dagar. Oj. Första dagen var det vitfett, andra dagen var det kulörtfett, och tredje dagen var det blåkläder och strumpor. Okej. Okay. Och jag till och med lägga på isen och sköldkläder. Lakan och sånt där. Så man kan då... Man kan säga att tvättmaskinen har underlättat. Ja. Nu säger de så här... Åh, jag ska tvätta idag. <laughs> så lägger de i och trycker på en knapp. <laughs> ja, precis. Det, det har verkligen gått framåt där. Ja. Och, och gett oss mer fritid. Och dammsugare, det hade jag ju inte heller. Varken hemma. I mitt hem eller i mitt nya hem. Just det. Jag lånar min svärmors två gånger om året tror jag då, och dammsög någon mjuk matta. Annars så hade man då kvast eller hur? Man... Ja man tog ut dem. Man bodde ju på landet så man kunde ta ut dem och piska dem. Just det. Mm. Och sen sopade man hemma. Och sen sopade man och knäskurade trädgård, trasmatter. Så det var 
Strykjärn då? Ja, det hade man ju på spisen. Ja. Elda i spisen då satte på satte gärna. Och ingen tv? Nej. Hur var det med telefon då? Telefon har man ju haft. Det minns jag aldrig att man var utan telefon. Nej. Men radio hade man ju inte. Kristallmottagare. Om du vet en sån där liten dår som man sätter på en sten och i en grej. Okay. Och sen har man lurar. Vi hade bara en lur. Som man, ibland hade man bara en och den andra hade den andra så här bredvid. Och man fick lyssna. Och fick, man fick lyssna. Och det var ju på 30-talet. Och vad lyssnade man på då då? Då lyssnade man på... Från Tyskland tror jag det var musik. Ja. Ah. Jag tror inte Stockholm hade någon. Jag har ingen minne av att det var nyheter och veder och sånt där. Nej. Ah. Ja, så tekniken har ju gjort ett otroligt skutt framåt och har hjälpt oss att... att... Som man säger, radion och tvn och... Vad gjorde ni på fritiden då? När ni var yngre tänker jag. Vad gjorde ni på fritiden? Jag var ju mycket med mina bröder och de var ute och hemma. Och minst några två var idrottsintresserade. Mm. Den tredje var nog mera bil. Mm. Han jobbade på Philipsons bilpalats heter det väl. Ah. Där började han. Och en bror var brottare. Och en bror var mera allmän idrottare. Mm. Så jag lärde mig de där brotta grepparna och jag lärde mig allmän idrott. Och... Ja, har du varit idrottsintresserad? Ja, än idag. Följer du på tv och sånt eh, idrott? Det finns ingen som är idrottsintresserad här. här finns det ingen som är det? Nej, ingen. Oj. Om jag sitter och tittar på ett program här och så ska jag se slutet ut i lunchrummet. Knäppsök, det är tyst i tv när vi ska äta. Men ni, ni har, hur är det gemenskapen här? Jag tänker när ni äter lunch och sådär. Ja, får... det är det. Ja. Då äter vi och sitter mm. allihopa. Just det. Mm. Och maten är bra. Och sen sitter vi en stund efteråt och snackar skit. Ja, ja. Snacka skit, det är viktigt. Ja, det är viktigt. <laughs> Nej, men då diskuterar saker och ting och sånt där. Vad är det på tapeten? Vad, vad diskuterar 99-åriga damer efter lunchen? Hör du, häromdagen diskuterar vi vem som hade skrivit den här... Äh, jag drömde något som jag... I natt jag drömde. drömde något som jag... Ja, jag har aldrig drömt. Först man skriver den. Aha. Jag sa det, Cornelius Friesvik, sa jag. Nej, sa jag ändå. Jo, sa jag, så jag nästan kunna våga se att det är han som har skrivit den. Så och hon är snabb med mobilen. Ja, ah. och vem och, hade rätt då? Det, det var jag. Ja, ah, det var så. Och då sa hon, det reta mig att du har rätt varje gång, säger hon, när vi diskuterar. <laughs> Ja, men ja, då verkar det som att ni har trevliga diskussioner. Och då sa jag, han har ju bott på Ekerö. Ja. Hela familjen. Just det. Okej, okay, mm. då har han gjort det. Ja. Ja, ja. Nej, men vi diskuterar mycket. Kajsa, är du rädd för, är du rädd för att dö? Ja, ibland när jag ligger ensam. Ja. Har du alltid varit jag det? Jag brukar tänka så här. Mina föräldrar har dött snabbt. Ja. 
Så jag hoppas att jag gör det med. Så att det blir sånt där koll som de ska lyfta och greja och lägga och tvätta och ha så Alltså jag tror vi, så tänker nog alla tror jag. Mamma hon skulle gå, tror vi, att hon skulle bara gå på morgon och öppna fönstret och segna ner. Och pappa låg på sjukhus i 14 dagar och sen... Och han var bara 77 år. Och din mamma då? Hur gammal 83. Var? Ja. Men det var ingen som var nosa på 99. Nej, men min äldsta... Tänk på en vecka, då miste jag min man och två syskon. På samma min älska? Ja, kan du fatta det? Min man, först dog min äldsta syster, dagen efter dog min make. Två eller tre dagar efteråt dog, dog en bror. Oj. Så tre stycken gick på en vecka. Och jag vet inte hur jag överlevde det. Det har liksom falna ut. Ja, hur, hur överlever vi de här sorgerna? När våra nära lämnar jag var, jag var, oss. Jag bodde ju ensam i fyra år då. När min make var på kullen. Så jag hade ju vänt mig att vara ensam. Mm. Hur, hur, hur och kändes... sen var jag ensam i tolv år ja. och skötte allting om man säger nu. Både inne och bilen och skotta snö. Och... Men hur kändes det att bli ensam då? Att bli enka? Ja, det var tvunget. Han var ju här i fyra år så jag hann ju vena mig att vara ensam. Mm. Och jag hade ju inte så långt att gå och hälsa på en heller för jag bodde precis upp. På Björkhusvägen. Det. det tog kanske tio minuter att gå ner. Just det. Mm. Det, måste... det enda jag var rädd för det är när oskan går och mitt i natten. Oh. Rädd för oskan? Ja. Väldigt. Alltid varit det? Alltid. Men det har aldrig hänt något? Nej. Jag brukar säga det en natt ensam och oskan skulle gå. Det skulle aldrig överleva. Oj. <laughs> Och det har inte hänt än. Nej. Nej. Vad tror du händer efter döden då? Jag hoppas att jag får en bra. Jag tycker jag har gjort mitt och jag har varit snäll i hela mitt liv och hjälpsam. Så att jag hoppas inte de förstör det. Nej. Är du troende? Jag är ett halvvägs troende. Min farfar var präst. Ja. Och mina föräldrar var, om vi säger, det var inte sådär som de tillhörde någon sekt eller någonting, utan de var vanliga svenska. Och, och min pappa när vi var små, han läste alltid evangeliet på söndag förmiddagarna för oss, som var mindre. Hur är man när man är halvvägs troende? Ja, men då är det väl att man inte baserar utet och... och är dominant och aggressiv. Just det. Är det inte så? Kanske. Ber du ibland? Ja då. Jag kan hela fader vår. Och... Ja. Gick ni i kyrkan när du var yngre? Mm. Mamma och pappa gick hem till kyrkan när de, när de kunde. Ja. Så tror, tror du att det finns en himmel och ett helvete? Ja. Mm. Jag tror att Sankt Per sitter där uppe och öppnar. Men om du har varit snäll så får du nog komma in. Om det nu blir så. Ja. Om det finns någon. Ja. Nej men man har väl alltid en liten fantasi. Kan det inte mm. vara så att vi människor behöver den här 
För det är ju en trygghet kanske att veta att om man dör att man skulle till exempel komma till himlen. Mm. Är det inte bara ett försvar för oss att en trygghet i att lämna och komma till något annat bra? Mm. Det jag tycker är hemskt det är om man skulle bli begravd och inte vara död. Ja, det kan jag hålla med om. <laughs> det hoppas jag inte händer. <laughs> Nej, men det kan jag tänka på. Ja, fy. Nej, det låter ju väldigt hemskt. Men om du ligger i din säng och blundar, hur gammal känner du att du är då? Om du, du vet ju såklart hur gammal du är, men kan man... För jag kan ju känna ibland att jag inte alltid är min egen ålder. Nej, men inte känner jag mig att jag är 98 år då, inte? Nej. Nej, det gör jag inte. För man är ju liksom samma... Det är, när man är tittar... ju samma som jag var när jag var 20. Det är när man tittar sig i spegeln som man förstår att åren ja, har gått. Ja, det tittar man inte så ofta. <laughs> man, man får plocka ner speglarna med åren. Finns det någonting positivt med att bli gammal? Ja, vad ska jag säga? Det är väl det där man kände på sig i alla fall när man blev pensionär och inte behövde rusa upp 10-5 varje morgon. Just det. Utan man rådde om sitt egna liv och fick göra som man ville. Mm. Det tror jag man hade den känslan. En frihetskänsla? Ja. Mm. Och den tror jag var skön att mm. känna. Mm. Vad gör du idag då? Hur ser en dag ut för Kajsa idag? Vad gör du? Ja, förut då är det gymnastik två gånger i veckan. Det har jag inte varit med på. Nu sen jag ramla och bröt rebena och mm. varit lite dålig och åt mediciner. Men annars är jag med på tipspromenader och på... Det här har jag gjort där uppe. Ja, lite pussel i armband. Ja. ja, första gången i hela mitt liv som jag har gjort ett sånt där armband åt rätt <laughs> Är det första gången? Ja. ja. Frågesport är jag med på. Ja. Och de har ju mycket aktiviteter som inte jag är med på. Okej, okay, vad vill du inte vara med på till exempel? Jag spelar bingo gör jag inte. Nej. Nej. Och... Eh, ja, bol har de ju börjat. Inte bol utan det heter kegler. Okej. Okay. Mm. Det hade jag ju till att börja med första åren här hade vi det. Och nu har de tagit upp det igen. Men det har jag inte varit med på än. Men jag läser mycket och jag löser kors. Korsord är nog den min, min stora hobby. Ja. Ah. Korsord. Korsord, ja. Mm. Ja, men det, det är lite roligt kan jag också ja. tycka är lite roligt med korsord. Sen har jag ju målat, men jag har inte målat något sen jag kom hit. Nej. De där två tavlorna till exempel har jag gjort. Ja, ah, tjusigt. Men jag tänker med den erfarenheten du har nu som snart 99-åring. Mm. Skulle du kunna ge dig själv, om du hade haft dig själv som 15-åring här framför dig, eh, skulle du kunna ge några råd då till Kajsa 15 år med det du har i bagaget idag? Ja, det är väl att man skulle ha lärt sig mera. Gått i skolan mera. Det har ju inte jag gjort. Nej. Sex år. Just det. Och sen en hushållsskola på sex veckor. Men sen har jag ju lärt mig så mycket av mina föräldrar. Mm. Både av mamma och av pappa. Vad har hänt med Ekerö då? Du, du måste... ja, det har ju förvandlats. 
Ja, det måste jag förhållas obehört sen. Ja, det var ju ingenting utan någonting här. Äh. När vi kom hit 1933, då var ju åker här. En äh. På andra sidan av vägen var det en bongård. Annars har vi säga att du kommer uppåt bara till Nyckelby. Sen är det ju så lik, där är ju ingen ändring, där är ju gårdarna. Mm. Stavsund och Rastaborg och Menhammar och Kärsö. Mm. Sen kommer Munsö. Sverige då? Har du sett någon förändring av Sverige? Inte som jag kan säga. Det är Stockholm är det väl i så fall. Annars kan jag ju inte säga, för jag har inte... Vi, när vi har semestrad då har vi varit i Skåne jämt. Mm. Och i Norge. Jag har däremot aldrig flyga. Aldrig flugit? Aldrig. Så aldrig varit utomlands? Nej. Danmark har jag varit och i Norge. Du har inte... Du har inte saknat att åka. Det ligger nog i min släkt. För min, mina två barn är ingenting för att åka utomlands. Nej, de är inte det. Nej. Den yngsta har varit på Mallorca. Och då var han med om världens oskveder. Oh. Sen har inte han varit utomlands. <laughs> det där med oska verkar inte gilla. Nej. <laughs> det går i släkten. <laughs> det går i släkten. Men du har inte varit sugen någon gång att se något exotiskt land? Nej. Nej. Hemma. Det har man ju kunna. Men jag vet inte varför. Det har väl inte blivit. Nej. Det är inte för sent. Jo, nu är det för sent. Är det det? Ja då. Absolut. Hur tänker man på framtiden då när man är 99 år eller 98? Nej, ja, men det gör man ju inte. Man gör inte det nu? Nej. Jag tror inte man gör mer än att man tar dagen som ni kommer och vet att det är onsdag och den och den datumet. Och, och sen att man har fotvård kanske nästa vecka klockan halv två och Man får ju ha lite i huvudet också. Ja. För huvudet är ju viktigt att ha med sig. Mm. Sen kan man ju inte... Jag går upp varje morgon klockan sju. Ja. Då gör jag bara en sån där kattvätt. Sen kommer de med frukost. Vad är en kattvätt för någonting? Ja, tvättar du ögonen. Okej. Okay. <laughs> och sen kommer de med frukost? Sen kommer de med en bricka och det är havgångsgröt. Och kaffe, ja. smörgås, ett glas juice. Och det äter jag och sen tar jag min medicin. Just det. Mm. Sen tittar jag på nyheterna på tv. Mm. Och sen klämma och riktigt ordentligt. Just det. Ja. Mm. Bädda min säng. Ja, det är ordning och reda här hemma. <laughs> Men om du fick välja en favoriträtt. Om det kommer en kock hit och så får du välja precis vilken maträtt vi vill. Ja, då skulle jag ta lammstek med potatisgratäng. Det låter gott. Det är och, gott. Har du någon också favorit efterrätt? Nej. Äter du hellre förrätt än efterrätt? Ja, jag är, ja förrätt skulle jag tänka mig en sån där vanlig rekocktail. Ja. Gammaldags. Just det. I ett glas. Ja. Också. Med riktiga räkor. Ja, just det. Mm. Ja, det låter som en god middag med räkcocktail och sen lammstek mm. med potatiska tänk. Och all mat äter jag, det gör jag. Hur är det med alkohol? Har du druckit alkohol någonting? I... Inte mycket, inte. Nej. 
Ja, inte var det mycket för att ta nubben, att man måste ta nubben till sillen. Nej. Men vin har jag ju druckit, men jag var glad att jag inte tog spriten som tröstämne när jag blev ensam. Just det. Och miste min make och syskon. Just det. Det är jag glad för. Mm. Mer än en gång. Kan du för det ta... vet jag att många gör. Ja. Kan du ta något glas vin än idag eller? Ja det är dåligt. Det är dåligt? Ja. Föredrar du rött eller vitt vin? Jag föredrar nog vitt vin. Tyskt vitt vin, lite kallt. Jag har druckit här en gång. Men hon är borta nu. Vi var väldigt mycket ihop. Ja. Lilla Mona som jag sa. Ja. Och vi drack för mycket, både hon och jag en gång. Så vi fick, vi fick oveta att vi inte var nyktra. <laughs> <laughs> ja. Men var det här eller? Ja, det var, ja, det var här. <laughs> ja, det hade jag velat se. Två äldre damer som... Men ni, jag tycker inte, ni behöver få ovätt det, men ni var, ni var ju... Nej, men sen bjuder de ju på likör mm. till kaffet, eftermiddagskaffe, och det tar jag ju lite. Ja. Alltså stort tack, Kajsa, för att komma hit och prata med dig. Och det har varit jätteintressant att <laughs> höra om tiden förr. Och att man inte ibland tänker på till exempel det här när man säger jag ska tvätta, för man tvättar ju inte ens själv. Men det lät inte så kul att ligga på isen och skölja. Ja, men det gjorde man ju. Ja, jag förstår det. Mm. Men det, det... Och stod så här och tvättade på en bräda. Ja. Tvättbräda. Ja. Koka i en stor pannmur i lut. Vitkläder. Lakan. Vi har blivit bortskämda. Ja. Är det så? Ja. De säger, åh det är så mycket att göra, så jag har så mycket att göra. Men det, jag tror att det var så här att mammorna var hemma förr. Ja. De jobbar inte. Ja. Jag började jobba ute när min yngsta började första klass i skolan. Ja. Och det var nog 1900, han är född 46, 1953. Mm. Då började jag i trädgården hemma. Ja. Det var en stor handelsträdgård. Just det. Och då var ju nära in till oss. Jag såg ju när de kom hem från skolan och gick hem. Och... Än en gång. Tack så jättemycket ja, Kajsa. Tack så mycket. Tack. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.